Ich stelle euch ganz kurz unseren besonderen Gast heute vor. Es ist His Holiness Krishna Kshetra Swami und er wird uns heute im Srimad Bhagavatam äh, interessante Sachen erklären und ähm, wir werden ein paar interessante Dinge besprechen. Und Krishna Kshetra Maharaj wurde 1950 in Upstate New York geboren, stammt aus einer Familie, wo der Vater ein Militärfunktionär war, ist also sehr viel, musste sehr oft umziehen in den Vereinigten Staaten. Und sein Weg führte ihn nach Kalifornien, wo er dort auch dann ein Studium begann an der Berkeley-Universität. Und dort, das war so ein Epizentrum für Studenten, Unruhen auch Ende der 1960er. Auch spirituelle Ideen wurden dort besprochen. Die Hare Krishna-Bewegung wurde dort auch gesichtet, auch schon damals von Krishna Kshetra Swami. Aber es sollte erst in Deutschland passieren. Er ging 1972 nach Deutschland, erst nach Wuppertal und überlegte dort, wo man denn am besten in Deutschland die Hare Krishnas treffen konnte. Ein innerer Ruf ähm, erinnerte ihn daran, dass es die Hare Krishna-Bewegung gab und er ging nach Heidelberg und tatsächlich traf er dort auch die Hare Krishnas im Jahre 1972. Und kurioserweise schon wenige Wochen später wurde er dann von dem Gründeracharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, nämlich His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, in Paris eingeweiht. Und äh, ja, wir haben über sein Leben schon eine Folge ähm, verwendet. Wenn ihr hier oben auf das i tippt, könnt ihr euch die Details noch mal genauer anschauen. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, er war auch ein wichtiger, eine wichtige Person, wenn es darum ging, Krishna-Bewusstsein in den damaligen Ostblock-Staaten zu ähm, verbreiten. Das war auch eine riskante Angelegenheit. 1987 ist er als einweihender spiritueller Meister in der ISKON aktiv und dann interessanterweise in den 1990ern nahm er dann wieder das Studium an einer Universität auf, also mit anderen Worten fuhr dort weiter fort, wo er einmal ähm, geendet hatte und absolvierte einen PhD in vergleichende Religionswissenschaften in der Oxford-Universität und hat auch seitdem ganz aktiv auch als äh, Akademiker und Professor auch sogar das Krishna-Bewusstsein ganz aktiv verbreitet und zwar unter anderem in Hongkong, kurioserweise, <lacht> und auch in Peking, <lacht> also an Orten, wo man es gar nicht erwartet und äh, hat auch einige Bücher herausgebracht, äh, unter anderem, das kann ich euch hier kurz mal zeigen, hier hat er sehr stark mitgewirkt, das sind die äh, Deti-Verehrungsbücher, wo alle Mantras drinne stehen, die man sprechen sollte, wenn man zum Beispiel Krishna badet 
und so solche Details. Ich schaue da manchmal auch rein, aber auch hier eine seiner neuesten Veröffentlichungen, Cow Care and Hindu Animal Ethics, darüber hatten wir in der letzten Sendung gesprochen. Ja, und ich freue mich, dass er heute hier ist bei uns zu Gast und wir wollen heute über das Verscheiden von Bhishma, aber auch über das Verscheiden von Srila Prabhupada sprechen, dessen Verscheidungstag nämlich gerade vorgestern stattgefunden hat. Und ich würde sagen, Krishna Kshetra Maharaj, wir können ja ein paar glückverheißende Mantras chanten. Hm. Ich äh, muss mal kurz schauen. Hier, genau. Hier sieht man noch mal ein paar von diesen schönen Büchern, die von Krishna Kshetra Maharaj herausgegeben wurden. Hier auch, ich denke mal, das ist chinesisch. Sehe ich das richtig? Ja, schon. Wow. Mandarin, sagen mhm. wir auf Englisch. Und äh, auf Chinesisch sagt man Putonghua. Wow, wow. Chinesisch ist Putonghua. Das kann man vielleicht jetzt auch noch erwähnen. Also neben Deutsch und Englisch und anderen Sprachen hast du dich auch mit Sanskrit, mit Bengali und mit chinesischen Sprachen beschäftigt. Mm, weniger chinesisch. Jetzt mehr so ein bisschen polnisch. Polnisch, okay. Ja. Toll. Okay, ja. Maharaj, vielleicht magst du ein paar von diesen bekannten, glückverheißenden Mantras Okay. Schanden. Du kannst ja das Sanskrit übernehmen, ich übernehme das Deutsch. Okay. Om Ajnana Timarandasya Jnana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Nama Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Narayanang Namaskritya Narang Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasang Tato Jayamudirayet Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, dass das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayana, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Naranarayan Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit und Srila Vyasadeva, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Nashta Prayeshvabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit tranzenden Talenliedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktarinda Schaltet gerne alle einmal eure Mikrofone ein. Drei, zwei, eins, go. 
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Wir schauen uns ganz direkt den heutigen Vers an. Das ist der 47. Vers im achten Kapitel des ersten Kantos. Ja, und ähm, Krishna Kshetra Maharaj, wir haben ein paar Vorleser. Vielleicht kannst du das, den komplizierteren Teil übernehmen, das Sanskrit, bei der Wort-für-Wort-Übersetzung auch das Sanskrit sprechen und mhm. dann wird das auf Deutsch nochmal übersetzt. Okay. Aharaja Dharmasutas Chintayan Suhridang Vadam Prakritain Atmana Vipraha Sneha Moha Vashangata Aha sagte Raja König Yudhishthira Dharmasutta der Sohn Damas Yamarajas Chintayan Denken an Suhridam Der Freunde Vadham Tötend Prakritena Nur durch materielle Vorstellungen Atmana Vom Selbst Vipra O Brahmanas Sneha Zuneigung Moha Täuschung Vasham Hinweggetragen von Gataha Fortgegangen sein Übersetzung Überwältigt von dem Tod seiner Freunde wurde König Yudhishthira der Sohn damals wie ein gewöhnlicher materialistischer Mensch bekümmert. O ihr Weisen, so von Zuneigung verwirrt, begann er zu sprechen. Erläuterung von Srila Prabhupada Obwohl von König Yudhishthira nicht zu erwarten war, dass er wie ein gewöhnlicher Mensch von Trauer überwältigt wurde, verwirrte ihn durch den Willen des Herrn weltliche Zuneigung. Ebenso wie Arjuna augenscheinlich verwirrt wurde. wurde. Wer Augen hat zu sehen, der weiß sehr wohl, dass das Lebewesen weder Körper noch Geist ist, sondern in transzendentaler Stellung zur materiellen Lebensauffassung steht. Für den gewöhnlichen Menschen bezieht sich Gewalt und Gewaltlosigkeit auf den Körper. Doch dies ist eine Art von Täuschung. Jeder ist an seine pflichtgemäßen Tätigkeiten gebunden. Ein Kshatriya ist verpflichtet, für die gerechte Sache zu kämpfen, ganz gleich, wer der Gegner ist. Bei solcher Pflichterfüllung darf man sich durch die Vernichtung des materiellen Körpers, der nichts als eine äußere Bekleidung der lebendigen Seele ist, nicht verwirren lassen. All das war Maharaja Yudhishthira wohl bekannt, aber durch den Willen des Herrn benahm er sich wie ein gewöhnlicher Mensch. Denn es verbarg sich eine bedeutungsvolle Absicht hinter dieser Täuschung. Der König sollte von Bhishma unterwiesen werden, ebenso wie Arjuna vom Herrn selbst unterwiesen worden war. Nochmal den Vers. Überwältigt von dem Tod seiner Freunde wurde König Yudhishthira, der Sohn Damas, 
die ein gewöhnlicher materialistischer Mensch bekümmert. O oh, ihr Weisen, so von Zuneigung verwirrt, begann er zu sprechen. Ja, ja Krishna Kshetra Maharaj, eine Frage, die mir, die bei mir aufkam, war mhm. jetzt vor zwei Tagen hatten wir den Verscheidungstag von Srila Prabhupada mhm. und ich mhm. habe auch dieses Buch hier mehrere Male gelesen und auch von direkten Schülern von Srila Prabhupada gehört, dass es ihnen immer, dass es ihnen damals natürlich besonders nahe gegangen ist, aber auch heute noch, wenn sie sich an das Verscheiden von Srila Prabhupada erinnern, immer noch sehr nahe geht. Und jetzt hören wir hier auf der anderen Seite, wir hören es auch aus der Bhagavad Gita, Krishna sagt dort, Ashonvas Anvashot, Moment, an Ashotchan Anvashotchastwang Pragyavadangschabhashase Gadasun Agatasungscha Nanushotchanti Panditaha. Dass man, da sagt Krishna zu Arjuna, nur die, nur die unintelligenten Klagen über die Lebenden und über die Toten. Wie ist das zu vereinbaren, dass wir auf der einen Seite sagen, ja, das ist nur der Körper, wir sollten nicht so viel klagen, die Seele geht weiter. Aber dann, wenn zum Beispiel ein so großer Gottgeweihter wie Srila Prabhupada die Welt verlässt, seinen Körper aufgibt, sieht man, dass ähm, dieses Klagen eine andere Qualität bekommt. Da würde mich mal interessieren, wie kann man das verstehen? Ist das ein Paradox? Hm. Oder was steckt dahinter? Hm. Hm. Ja, gute Frage. Ähm, vielleicht am einfachsten zu erklären ist, dass es eben, wie du erwähnt hast, es ist von einer anderen Qualität. Und zwar mh, Grund dafür ist, dass wir verstehen, es geht um die Anwesenheit. Wenn, wenn wir von einem Transcendentalist sprechen, ganz besonders äh, von dem äh, eigenen Guru, dann äh, verstehen, das, verstehen wir, dass diese Anwesenheit äh, wohl anders ist oder besonders ist im Vergleich von Anwesenheit von, von uns normalen Menschen. Und so äh, die, die Abwesenheit von Eingeweihter ist immer, immer Grund zum Klagen. Und so gibt es ein Lied äh, von Shila Naratam das Thakur, Je Anilo Prema Dana, in dem er über den Fortgang von einigen Devotees singt und sagt am Ende, was, was, soll, ich nun, äh, was soll ich nun tun? Ich kann nur noch meinen Kopf gegen Steine schlagen. 
weil äh, diese Erfahrung, dieses Gefühl der Trennung ist so, ähm, so leidvoll. Wenn Krishna sagt zu Arjuna, Ashochan Anvashochas Tvang Pragnya Vadangs Chabhashase, Anusochana bedeutet laufendes Klagen. Sochana bedeutet Klagen und Anusochana bedeutet immerwährend. Uh, und so was, was Krishna sagt, ist eigentlich, mh, Trauer ist ganz, mh, es ist ganz normal, wenn man kein Trauer hätte beim Fortgang von einem äh, beliebten Person, das wäre ganz komisch. Man würde fragen, wo, wo sind deine Gefühle? Was ist mit dir los? So Trauer ist, ist ganz natürlich. Aber immer weiter trauern und das zu einer, zu, zu ein, zur, zur Hauptsicht des Lebens zu machen. Uh, Krishna sagt, nein, das ist, das ist uh, unnötig und ungesund und, um, und ist falsch, weil es uh, wäre basiert auf falschem Verständnis. Uh, und dies, uh, dies bezieht sich eigentlich auch uh, auf unsere Erfahrung von Fortgang von großen Vaishnavas. Wir, wir klagen schon und dennoch und gleichzeitig freuen wir, dass diese Geweihte Krishnas ist zurück zu Krishna gegangen. So das ist, glaube ich, wo der Paradox zu finden ist. Einerseits wir klagen, weil wir haben die Gemeinschaft dieser Person verloren, direkte Gemeinschaft. Andererseits wir freuen uns, dass diese Person weitergegangen ist. Und zwar verstehen wir zum, unter den Zuflucht Krishnas. Ähm, ja. Ist es, ist es auch vielleicht auch ein bisschen so, dass diese Zuneigung, wir haben jetzt dieses Kapitel mit Königin Kunti und Königin Kunti spricht in einem Gebet, kann ich mich erinnern, das ist noch nicht so lange her, da betet sie zu Krishna, er möge ihre Zuneigung zu ihren Familienangehörigen durchtrennen. Hm. Ja. Und ähm, hier nun, wenn es um reine Gottgeweihte geht oder auch um den Guru, da würde sie, glaube ich, nicht 
Also da bin ich mir ziemlich sicher, da würde sie sagen, hier, ist, hier verhält es sich etwas anders. Da soll die Zuneigung nicht durchtrennt werden. Und ich habe gedacht, Krishna Kshetra Maharaj, dass ich hier eine ganz kurze Passage aus diesem Buch mal vorlese. Und da ja. würden mich dann auch deine <lacht> Gedanken zu interessieren. Ja, Und zwar bitte. befinden wir uns hier in, in dem letzten Kapitel dieses Buches, das auch noch heißt Die letzte Unterweisung. Und es beschäftigt sich eben sehr intensiv mit dem Fortgang oder mit dem Verscheiden von Srila Prabhupada und auch wie die Schüler von Srila Prabhupada mit dieser Situation umgegangen sind. Und auch wie Srila Prabhupada mit dieser Situation natürlich umgegangen ist und auch wie die Beziehung zwischen ihn und seinen Schülern aussah. Und äh, es ist ja nicht so, dass Srila Prabhupada von einem Tag auf dem anderen sozusagen unangekündigt, überraschend den, den Körper aufgegeben hat, sondern es gab viele, es gab schon Monate vorher ähm, Hinweise darauf, dass es vielleicht äh, in diese Richtung gehen könnte. Und ähm, gut, ich lese mal vor. Und zwar, im Laufe des Abends erhielt Srila Prabhupada Besuch von Nishkinchana Krishna Das Babaji, der bei Prabhupada saß, chantete und sang und gelegentlich etwas auf Bengali zu ihm sagte. Also Srila Prabhupada liegt auf, auf seinem Bett. Er ist sehr, sehr krank. Es sind seine letzten Tage. Plötzlich kamen Tamal Krishna und Bhavananda an Srila Prabhupadas Bett. Sie hatten Tränen in den Augen und waren voller Unruhe und Sorge. Prabhupada verstand, ihr bittet mich, nicht zu gehen, fragte er. Nun, Srila Prabhupada, sagte Tamal Krishna, ich halte es nicht mehr aus, oben im Zimmer zu sein und einfach nur auf und ab zu gehen. Zwei der Devotis haben mir mitgeteilt, dass die Straße so schlecht ist, dass man hin und her geworfen wird, wenn man auf dieser Straße fährt. Okay, das nochmal ganz kurz erklärt. Die Idee war, dass Srila Prabhupada mit einem Bullock-Kart, also mit einem Ochsenkarren, noch einmal den Govardhan-Hügel besucht. Das, diesen Wunsch hatte er auch geäußert. Und die Devotis waren besorgt, dass das für seinen kranken, zerbrechlichen Körper vielleicht das Ende bedeuten würde. Und ähm, hier hört man eben, wie Tamal Krishna Goswami da sehr beunruhigt drüber ist. Die Straße ist schrecklich. Ich kann einfach nicht verstehen, warum wir unbedingt morgen gehen müssen. Ich wäre der Letzte, der sagen würde, du solltest nicht gehen. Aber warum sollen wir gerade jetzt gehen, wo du in diesem Zustand bist? Ich kann das nicht verstehen. Warum müssen wir so überstürzt handeln? Ich kann es nicht verstehen. In Ordnung, sagte Srila Prabhupada sofort sanft. Die Gottgeweihten hatten ihn umgestimmt. Jai, Srila Prabhupada, sagte Bhakti Charu, der ebenfalls dabei stand. Danke, Srila Prabhupada, sagte Bhavananda erleichtert. Schon gut, seid ihr nun zufrieden? Jetzt ja, Srila Prabhupada, sagte Bhavananda. 
ja, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Lasst es gut sein. Ich werde euch keine Sorgen bereiten. Im Grunde genommen, Srila Prabhupada, sagte Tamal Krishna, hängen wir so sehr an dir, dass du uns manchmal zum Wahnsinn treibst. Heute Nacht sind wir wahnsinnig geworden. Nein, nein, das werde ich nicht tun, sagte Prabhupada. Babaji Maharaj wandte sich Prabhupada an Nishkinchana Krishnadas Babaji. Sieh nur, wie viel Zuneigung sie für mich empfinden. Shila Prabhupada, sagte Tamal Krishna, du behandelst uns auf solch eine Art und Weise, dass unsere Liebe zu dir mit jedem Augenblick nur noch tiefer wird. Das ist meine Pflicht, sagte Shila Prabhupada. Und die Gottgeweihten lachten herzlich und verstanden. Ja, sie begriffen, dass das seine Pflicht war. Was auch immer Prabhupada tat, er tat es, um spirituelle Seelen für sich einzunehmen und sie zu Krishna zu bringen. Seine Methode war liebevoller Dienst, aber er tat es nicht für sich selbst. Er brachte sie zu Krishna. Das war seine Pflicht. Hm. Ja, da ist... Oh, Moment. Die Sonne macht Konkurrenz hier ein bisschen. Okay, Entschuldigung. Ja, es gibt ein, zu diesem Vorfall gibt es ein Detail, was nicht in diese, ähm, nicht hier beschrieben wurde, äh, weil das ist, das ganze Buch ist eine äh, Verkürzung, Abkürzung, Verkürzung vom ganzen äh, ursprünglich sechs Bänder von, äh, von Satsrup das Goswami. Ähm, Prabhupada hat, es wurde entschieden, dass er auf diese, diese Fahrt gehen würde mit Ochsen. Mhm. Äh, das war die, die Schlussfolgerung an einem Punkt, weil einige Devotees, bei einigen Devotees war die äh, das Verständnis, was der Guru will, das muss geschehen, das müssen wir ausführen. Srila Prabhupada will auf diesen Ochsenkar äh, Govardhan Hügel äh, besuchen. Also ganz einfach, wir müssen es tun. Das war... Es, es gab zwei Gruppen. Eine Gruppe sagt, ja, das ist Prabhupads Wunsch. Und der andere Gruppe, Gruppe sagt, das wird sein Ende sein. So, eine von den Devotees, die dagegen war, dass Prabhupad fährt, äh, war His Holiness Bhakti Charuswami. Und Bhakti Charuswami war derzeit äh, persönlich Diener von Srila Prabhupada in vielen Hinsichten. Und ähm, er war sehr, sehr gestört, dass diese Entscheidung gemacht wurde, dass diese Ochsenkarfahrt geschehen wurde. Und dann, dann ist ähm, 
Krishnadas Babaji Maharaj gekommen. Und Bhakti Charuswami war sehr erfreut. Er dachte, es gibt nur eine Person, der Srila Prabhupada ähm, ähm, dazu bewegen kann, seine Entscheidung zu ändern. Und das ist äh, Akinshana Krishnadas Babaji. Und so hat, es ähm, <lacht> ein bisschen lustig, äh, Bhakti Charuswami hat es so arrangiert, dass er für eine Zeit lang privat mit Krishnadas Babaji sprechen konnte, indem er Krishnadas Babaji eine Mahlzeit brachte, aber nicht in den Zimmer, wo Prabhupada war und wo die ganzen Devotees waren, sondern im Nebenzimmer. Das hat er so ganz schnell geplant. Ich werde mit ihm sitzen, allein, und ich werde alles erklären, was, äh, was hier vorgeht. Und das hat er gemacht, als, äh, als der Babaji gegessen hat, hat er alles erklärt. Und Krishnas Babaji sagt, oh, das ist nicht möglich, er kann ja nicht auf einen Ochsenkar gehen, sowas ist außer Frage. <lacht> Und dann äh, hat Krishna das Babaji zu Srila Prabhupada gesagt, äh, Prabhupada, das geht nicht, du kannst nicht auf diese <lacht> Achsenkar gehen. Und Prabhupada sagt, oh, okay, dann mache ich nicht. <lacht> also man kann vielleicht noch erwähnen, dieser Krishna das Babaji, der war sozusagen im selben Alter von Srila Prabhupada, und die standen so, yeah. so auf einer freundschaftlichen Ebene. Ja, yeah, genau. Es war ein, ein Bridge Basi oder ein, jemand, der dort äh, intensiv Krishna-Bewusstsein praktiziert hat, schon für viele, viele Jahre. Und sie konnten sich in Bengali unterhalten. Krishna, äh, Moment, äh, Bhakti Charuswami war auch aus Bengalen und deshalb konnte er wahrscheinlich so gut hm, genau. mit ihm diese Unterhaltung ja, und Krishnas Babaji war ein sehr guter Freund von Srila Prabhupada, ein sehr, sehr enger Freund. Um, er war dabei, als Prabhupada Sanyas uh, genommen hat von uh, Srila uh, Bhakti Pragyan Keshava Maharaj. Krishnas Babaji war dabei und uh, ja, die waren sehr eng. Verstehe. Okay, okay. <lacht> ja. Aber es ist, es ist schon, es, es war schon ein bisschen dramatisch. Ähm, mhm. Man dachte, so wie du gelesen hast, Tamal Krishna Goswami war außer sich. Wie kann das geschehen? Das geht nicht. Hm. Ja. Diese Zuneigung zu Gottgeweihten, die hat ja auch eine reinigende Wirkung, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wenn wir, ja. wenn wir ähm, ständig an einen, wenn wir ständig an Krishna denken, dann hat das eine reinigende Wirkung. Mhm. Aber wenn wir auch an Krishnas Geweihten denken, voller Zuneigung, dann hat das auch eine reinigende Wirkung. Ja. Kannst du vielleicht dazu etwas sagen? 
Ja, die, die, die gehören zusammen, wenn man so will. Zuneigung zu Krishna, Zuneigung zum Geweihten des Herrn. Und durch die Zuneigung zum, zur Geweihten des Herrn, dadurch gewinnen wir an Zuneigung zu Krishna und werden von Krishna gesegnet. Ich wollte nebenbei aussagen, weil du hast es auch erwähnt, es, es war mehr und mehr sichtbar äh, in diesen letzten Tagen, dass es könnte wohl Prabhupads letzte Tage sein. Ähm, Schiller Prabhupad ganz, ganz unerwartet einige Wochen davor äh, ist nach London geflogen mit Tamal Krishna Goswami. Uh, Prabhupada wollte nach Gita Nagari Farm in Amerika. Das war sein Plan. Mhm. Er wollte dort, ähm, er wollte dort Anweisungen geben, wie man tatsächlich äh, simple living, high thinking <lacht> ausführen könnte, äh, wie man Varnashram praktizieren könnte. Das war sein Plan. So im September ist er, äh, ich glaube es war kurz vor Janmashtami, mit Malkrishna Goswami und ich weiß nicht wer noch, nach London geflogen. Und ähm, wir in Deutschland haben das erfahren. Prabhupada ist in London. Und das war super erstaunlich, deswegen, weil wir wussten, Prabhupada war sehr krank und wir hatten die ganze Zeit gehört, er ist in Vrindavan, es könnte, schon, da, schon dann hatten wir, war es mehr und mehr zu verstehen, vielleicht sind das die letzten Tage von, von Srila Prabhupada. Und dann plötzlich hören wir, er ist in London. Was? Wie? Wo? Ja, er ist in London. Ja, dann fahren wir hin. <lacht> Und äh, die ganzen deutschen Yatra ist nach London gefahren. Wow. Und in London hat man Schiller Braubert gesehen, aber es war schon sehr schockierend, ihn in diesem jetzigen Zustand zu sehen. Und zwar war er extrem dünn, also extrem. Man, man, man fragte sich, wie kann er überhaupt so leben? Er, er konnte nicht mehr gehen. Er wurde immer getragen in so eine Art Palanquin. Und er sprach sehr wenig ähm, ähm, und sehr leise. Und er hatte immer Sonnenbrillen auf, weil Licht war für ihn zu stark. Und ähm, der Punkt ist, es war ganz klar, dass äh, er bereitet sich vor, vorzugehen. 
Und für mich war es äh, eine, wie soll ich sagen, bereits als ich ihn das erste Mal äh, getroffen hatte, hat er davon gesprochen. Ähm, das war in 72, hat er davon gesprochen. Er, er, und öfters hat er gesagt, ich bin ein alter Mann, ich werde nicht mehr so lange hier sein. Um, und, und deswegen, ihr müsst uh, die Verantwortung nehmen für, für das weiter fortfahren unserer Bewegung. So ungefähr hat er gesprochen. So, in, in 77, im September, als er in London war, ist er vor uns Uh, etwa zu zeigen, so, jetzt werde ich fortgehen. Das war für mich absolut klar. Und so, so war das für mich und ich glaube für die anderen anwesenden Devotees ein Zeichen, okay, jetzt müssen wir darf, uh, uns selber dafür vor, uh, vorbereiten. Um, und so, ja, wie du sagst, es war nicht irgendwie unerwartet und plötzlich. Ähm, ganz anders war es in meiner Erfahrung und für viele Devotees, ähm, als äh, His Holiness Tamal Krishna Goswami äh, fortgegangen ist von einem äh, ein Autounfall. Es war augenblicklich, plötzlich war er nicht, nicht mehr mit uns. Und das, das könnte man wirklich sehr schwierig ähm, ähm, prozessieren, wie sagt man? To process. Verarbeiten. Verarbeiten, ja. Yeah. Mm. Aber mit Srila Prabhupada, es war klar, er, er wird fortfahren. Wir, wir müssen uns vorbereiten dafür. Das war, das war mein Verständnis. So, du sprachst ja vorhin auch darüber, dass mit, mit dieser Trauer, das ist keine gewöhnliche Trauer, wo man dann so depressiv wird. Dieses Anwa Shoch, Anu Shochan heißt, glaube ich, dass man so in eine depressive, ständige Art mhm. des, des Kummers verfällt. Ja. Ähm, dieser Verscheidungstag von Srila Prabhupada, ich sehe immer wieder, dass auch Gottgeweihte zusammenkommen, auch direkte Schüler von Srila Prabhupada zusammenkommen und man kann wirklich sehen, ich habe also schon an einigen solcher Veranstaltungen direkt teilgenommen oder man kann sie sich auf Video anschauen und es ist tatsächlich so eine Mischung aus Trauer, aus, aus echter, echter, also echter Kummer ist dort zu, zu wahrzunehmen. Aber so wie ich das immer wieder wahrgenommen habe, ist man mit so einem gewissen Enthusiasmus wieder aus diesem Verscheidungstag herausgegangen. Mhm. Hast du das, nimmst du das so auch wahr? Und wenn ja, was 
was, was ist da genau der Grund? Und vielleicht kannst du auch, falls es bei dir auch so einen Enthusiasmus gibt, darüber sprechen, wie der bei dir genau aussieht, wenn man, wenn man dich da fragen darf. Hm. Ähm, ja, es hängt dafür, damit zusammen, wie, wie ich vorher gesagt habe, dass ähm, wir, wir, es ist ein Paradox, der, ähm, der Acharya fährt fort und so haben wir ihn nicht mehr mit uns und er ist mit Krishna. Und die Enthusiasmus kommt, indem man versteht, ja, er ist mit Krishna. Und ich bin so, und wir sind so von Glück begünstigt, dass wir seine Gemeinschaft gehabt haben. Und diese Gemeinschaft fährt fort, indem wir seine Anweisungen folgt und indem wir äh, in seinen Fußstapfen Fußstapfen äh, gehen und indem wir äh, weiter Krishna-Bewusstsein praktizieren und verbreiten, äh, das ist Grund zu jubilieren. Und das ist dann auch ein Dienst äh, an Srila Prabhupada zu jubilieren, dass äh, wir tätig sein können in seinem Dienst, äh, weiter ähm, trotz seiner scheinbaren Abwesenheit. Das ist dann, äh, das, das, das ist, man freut sich an der Gefühl von, wie sagt man auf Deutsch, Loyalität loyal zu sein. Wir sind noch dabei. <lacht> Wir sind noch dabei und es, und es geht weiter. Ähm, dazu muss ich aber auch sagen, in Deutschland, als Schiller Prabhupada, als die Nachricht, äh, der Nachricht kam, dass Schiller Prabhupada fortgegangen ist, dann gab es so ein Motto, um, so typisch vielleicht um, einfach weitermachen <lacht> uh, wie hieß es business more than usual hieß es business more than usual wir sollten ja einfach weitermachen mit unserem Dienst aber in im Nachherein, äh, wenn ich das äh, jetzt betrachte, das war auch nicht richtig. Wir hätten mehr Zeit und Gelegenheit ge gegeben bekommen, äh, so richtig gesunden Tra Trauer zu haben, äh, so wie äh, hier. Die Carola sagt, Trauer ist auch Heilung äh, im gesunden Maß. Ich sehe hier in den Chat. <lacht> es stimmt, äh, Trauer in, mh, kann Heilung, ist eine Heilungsvorgang, wenn es richtig gemacht wird. Und das äh, haben wir nicht gehabt. 
in Deutschland. Mhm. Äh, zumindest, das ist meine Perspektive, dass wir, weil es hieß damals, einfach weitermachen, okay, raus auf die Straße. So. Mhm. <lacht> Wie hätte deiner Meinung die Trauer so praktiziert werden sollen? Ja, wir hätten zusammenkommen sollen und, ähm, und ein, ähm, wie sagt man, ein Erinnerungszeremonie ähm, gehabt haben sollen, wo wir alle, alle Devotees hätten etwas sprechen sollen, äh, ihre, ihre Gefühle ausdrücken, ähm, Verherrlichung von Srila Prabhupada auszusprechen, Kirtan zu machen und so weiter. Also so eine richtige Trauerfeier hätte. Ja. So Die gab es gar wir. nicht, wusste ich nicht. Mhm. Ähm, nicht, dass ich erinnere. Jedenfalls. Ich, vielleicht gab es, aber ich habe keine Erinnerung davon. Natürlich dann an seinen Fortgangstag am nächsten, im nächsten Jahr äh, gab es eine Zeremonie und so weiter. Aber ähm, ja, ich habe es nicht in Erinnerung. Ja, interessant. Ja, ähm, Krishna Kshetra Maharaj, ich schaue hier schon mal ein bisschen auf den Glockenturm. Ja, die Zeit vergeht. Ja, sehr schnell. Sehr ja. interessant, das von dir direkt zu hören. Und ähm, das Interessante ist ja, dieser Verscheidungstag kehrt immer wieder. Und ähm, immer wieder wird man damit auch konfrontiert. Und äh, was ich auch merke, man versteht Dinge ein Jahr später dann anders oder besser. Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht zum Abschluss, gibt es etwas, was bei dir äh, irgendeine Einsicht, eine Verwirklichung, die du in spä bei späteren Verscheidungstagen vielleicht jetzt auch bei diesem gehabt hast, die du vielleicht vor 30 oder 40 Jahren, ist das schon so lange her, ich glaube, es ist jetzt der 43. oder 44. Verscheidungstag, hm. die du damals vielleicht noch nicht so gehabt hast, wenn du das preisgeben möchtest. Um, well, nur würde ich sagen, jetzt, äh, gerade diesmal, äh, war ich nicht bei ein solcher Feier mit vielen mein Gott Geschwister zusammen, sondern ich war eigentlich ganz allein hier, wo ich wohne, mit zwei, drei anderen Devotees sind hier, aber ähm, ja, es, es war, das war schon etwas traurig für mich. Und damit äh, war es für mich eine, eine Bestätigung, äh, wie wichtig die Gemeinschaft von Devotees ist. Und über die letzten zwei Jahren 
so, so und so kommt es mehr und mehr äh, ins Bewusstsein. Wir älteren Devotees stehen an der Schlange, eins nach dem anderen werden wir alle fortgehen. Und äh, wir haben einige sehr, sehr liebe Devotees äh, sozusagen verloren in den letzten eineinhalb Jahren. Und das wird nur weiter so gehen. So, mm, ja, es macht mich, äh, wie sagt man, sober? Nüchtern. Nüchtern, genau. <lacht> okay, verstehe. Ja, ich denke, es ist in Ordnung, wenn wir hier alle etwas nüchtern aus dieser Sendung auch wieder herausgehen. Das hat so ein nachträglicher Verscheidungstag so an sich. Also das ist auch etwas, was mir immer aufgefallen hat. Man mhm. ist sehr nüchtern aus einem Verscheidungstag von Srila Prabhupada yeah. wieder ins, ins Leben getreten. Soll yeah. wohl auch so sein. Und trotzdem, wie du vorhin gesagt hast, hat es nichts mit Depression oder oder so zu tun, sondern es ist so eine Mischung aus Nüchternheit und Enthusiasmus. Und es Wahrheit, macht ja. es, es macht den Herz auch, ähm, es gibt mehr Tiefe zum, zum Herz, zum Bewusstsein überhaupt. Im Allgemeinen, wenn jemand uns sehr nah ist, der, der fortgeht, ähm, ja, diese Trauer ist äh, eine Vertiefung des, des Bewusstseins eigentlich. Okay. Maharaj, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Und Ebenfalls meine, meine Dankbarkeit euch alle gegenüber. 